0: you want to, that's fine. I don't actually care. We have, have the right to choose who we have sex with, and we damn sure have the right to say no. Me, are afraid of women. And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear, this is what I want. Je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup dans notre société, maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mesdames un peu particulier. Dans l'introduction de ce podcast, je vous avais précisé que chaque mois, je tenterais de vous proposer le portrait d'un personnage féminin fictif qui, je pense, pourrait totalement avoir sa place dans l'émission. Ça pourrait être un personnage issu du d'un roman, d'un film, d'un jeu vidéo, d'une bande dessinée, d'un mythe, d'une série, enfin peu importe. Le fait étant que le personnage concerné doit soulever un questionnement qui mérite selon moi d'être traité dans le podcast. Et aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir ce premier portrait un peu spécial. Je ne sais pas encore si je vais leur donner un nom. Contexte. On est samedi soir il commence à faire froid dehors, vous avez 12, 13 ou 14 ans, et comme vous n'êtes pas encore tombé dans les profondeurs abyssales de Netflix, Twitch, Youtube ou TikTok, vous vous installez devant la télé avec le reste de votre famille. Vous zappez peut-être, mais dans cette situation, vous avez de grandes chances déjà bah, de ne pas avoir le choix sur ce que vous allez regarder, car ce sont les parents qui ont la télécommande, mais de tomber sur la trilogie du samedi. de 1997 à 2008 sur M6, il s'agissait d'un bloc de programmes adapté du format américain quasi du même nom en fait, que les gens nés dans les années 90 comme moi connaissent sûrement très bien. De 21h à 2h du matin, vous pouviez donc frissonner devant trois séries différentes et qui tournaient assez régulièrement, des séries qui font d'ailleurs maintenant sûrement partie intégrante de votre ADN comme X-Files, Charmed, Charmed pour les vrais, Smallville, Stargate, Dead Zone, Prison Break, Les 4400, ou encore Buffy contre les vampires, et c'est de cette dernière série que l'on va parler aujourd'hui. Et oui, mesdames, ça reste un podcast sur les femmes, et quand bien même il y a énormément de personnages féminins intéressants à traiter rien que dans les programmes proposés par la trilogie du samedi, donc qui sait, peut-être qu'on y reviendra, Buffy Summers a eu droit à ses nombreux articles lors des 20 ans de la série en 2017, des articles qui ont titillé mon intention et qui se sont révélés d'un intérêt auquel je ne m'attendais pas. En tout cas, pas à ce point. Et comme c'est le mois d'Halloween, je me suis dit bah, que ça rentrait dans le thème et que j'allais traiter de ce personnage. Pour être très honnête avec vous, je me souviens avoir beaucoup regardé cette série puisque mes parents, en fait, bah, ils avaient l'intégrale en DVD à la maison. Et pour vous dire le niveau de fanatitude, on avait même le coffret de la série Angel dédié au personnage de la série. Je suivais donc de façon assez sporadique les aventures de Buffy, mais j'étais quand même bien plongée dans l'univers. Et pour être encore plus honnête avec vous, je jouais surtout avec les menus des DVD qui nous baladaient dans un magnifique, un peu glaucasse cimetière en 3D mal foutu en prenant soin d'éviter les épisodes qui me faisaient peur. J'ai pas tout suivi à la lettre pour une autre raison assez simple en fait, c'est que je me faisais souvent jeter du salon après 22h parce qu'il fallait aller se coucher. Enfin tout ça pour vous dire que malgré le fait que j'ai plutôt de bons souvenirs de cette série, j'ai eu quand même euh, à une époque... bah l'impression qu'on s'était un peu foutu de moi. Vous savez, c'est le genre d'impression qu'on a quand on se rend compte qu'une héroïne qu'on pensait badass et forte tête rentrait au final quand même bien dans les petites cases bien faites du sexisme. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. L'important à retenir pour l'instant, c'est que j'ai été pas mal déçue, euh, disons quelques années après le le premier visionnage de la série. Mais en tout cas, si je peux apporter une petite précision sur ce ressenti maintenant, euh, c'est qu'à ce moment-là, j'avais l'impression qu'une nana que je croyais forte et en laquelle je retrouvais des valeurs qui prenaient de l'importance dans ma vie n'était en fait qu'un cliché sexy créé par des producteurs machos et pro-mailgays en puissance. Et au final, quelques années après, des discussions, des recherches, une certaine réflexion, bam, reswitch. switch il s'avère que je pense réellement que Buffy est une nana forte en laquelle je retrouve des valeurs très importantes dans ma vie. Parlons donc pieux et dents pointues aujourd'hui en analysant un peu quelques aspects du personnage de Buffy Summers, interprété par Sarah-Michel Gellard. Je vais axer cet épisode en trois parties. La première, sur l'émancipation féministe du personnage. Ensuite, on abordera un petit peu l'éveil à certaines sexualités dans la série permise par des personnages féminins. Et en dernière partie, le rapport aux hommes ou au patriarcat en règle générale. Et dit comme ça, je me rends compte que ça ressemble un petit peu aux thèses-entités-synthèses des copies d'examen de fin de lycée. Mais bon. Très rapidement, et pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'avoir vu cette série, Buffy contre les vampires est une série télé-américaine de 144 épisodes, diffusée de 1997 à 2001, mettant en avant les aventures de Buffy Summers, une chose de vampire issue d'une longue lignée d'élus luttant contre les forces du mal, notamment contre des bails du type vampire et autres démons. Mais les quelques histoires d'amour impossible et de sorcellerie à tout ça, et on y est, vous avez les grandes lignes. C'était cool, maintenant on va dire que quelques épisodes font giga-chip quand certains virent pas carrément au cringe, mais ça reste une série pour laquelle j'ai énormément d'affection. Et puis bon ça va, j'étais amoureuse de Spike, merde qu'il n'était pas en fait. Comme je vous le disais un peu plus tôt, quand j'ai tapé « Buffy » et « Féminisme » dans Google, je m'attendais absolument pas à tomber sur tout un tas d'articles allant du journal le plus people à des revues scientifiques traitant en long et en large du sujet. Je m'attendais même à des articles qui allaient plutôt dans le sens du mois d'il y a quelques années, des titres un peu du genre euh, euh, Buffy, euh, comment peut-on prétendre faire une héroïne euh, blonde qui se bat en décolleté, n'importe quoi. Je m'attendais vraiment à quelque chose comme ça. Et j'allais dire du coup que le thème faisait donc visiblement couler beaucoup de sang à la place de l'encre, rapport aux vampires quoi, tout ça. Bon, c'est carrément nasse comme jeu de mots en fait. J'ai donc pris un des premiers articles proposés, histoire de me plonger sans trop d'espoir dans le lien qui unissait visiblement Buffy à la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'ai été très agréablement surprise. Je me suis même dit que j'allais enfin pouvoir, même si au final dans la vie on aime ce qu'on veut, légitimer mon amour pour cette Anna sans aucune retenue. Mais attention, euh, je ne dis pas que euh, la série Buffy contre les vampires est une série féministe. Comme l'explique très bien l'article sur Revue Posture rédigé par Marie-Ève tremblay clairoux dans Corps, Savoir et Pouvoir, la représentation de l'émancipation féminine dans Buffy the Vampire Slayer, beaucoup d'universitaires ont à tort rédigé énormément d'articles vantant la série comme étant pro-féministe. Même si il est vrai et le producteur de la série Joss Whedon ne s'en est jamais caché, des idées féministes ont été volontairement placées dans la série, on ne peut pas dire qu'elle ne pâtit pas parfois de certains clichés. Après tout, l'élève parfait n'existe pas. Mais le contexte, mes enfants, le contexte. Les années 90, même si à l'échelle de l'histoire, bah, c'est pas grand-chose, à celle des représentations féministes à la télé, c'est assez long pour noter que la série fait force sur énormément de terrains. Cette dernière défend donc souvent euh, un point de vue assez féministe, en mettant très souvent en scène les amis de Buffy et elle-même confrontée à des situations où les femmes sont victimes de plusieurs violences. La série est également connue pour tout un tas de métaphores liées au consentement, au viol, à l'humiliation et à d'autres violences faites aux femmes. Bon alors là, on parle, on parle, mais on ne répond à aucune question, on ne soulève rien, on n'aborde pas le plan dont j'ai parlé un peu plus tôt, donc let's go. Pourquoi et comment donc Buffy Summer serait-elle une image de l'émancipation féministe Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est grâce à ce que marie ève Tremblay-Clairoux appelle la stratégie oppositionnelle de Michel de Certeau, qu'on appelle aussi l'art du détournement. C'est une stratégie qui vise à prendre le public par surprise en utilisant un appât. Et dans le cadre de Buffy contre les vampires, c'est une technique qui marche et qui va même jusqu'à proférer une sorte d'empowerment à l'héroïne tout en expliquant son succès. En effet, Buffy cumule tous les clichés de l'héroïne dite de série pour adolescentes. Blonde, fille unique, issue de classe moyenne dans les stéréotypes de beauté, la série se place dans un contexte avec plein de relations amicales, amoureuses, de problèmes familiaux et scolaires, mais... Son aventure prend également place dans un cadre très masculin destiné d'ailleurs à des téléspectateurs plutôt qu'à des téléspectatrices. Des quêtes, des élus, des monstres, des vampires, du fantastique, des combats d'une force inhabituelle et surhumaine, bien que les hommes qui s'adressent au personnages de Buffy non de cesse tout au long de la série de l'infantiliser. C'est bien pour ça que je répète que la série ne s'est jamais revendiquée comme étant une série féministe, mais plutôt comme un reflet de la société. Ce mix de deux univers permet de créer une sorte de surprise et sert d'appât, chez le spectateur ou la spectatrice, ça dépend euh, laquelle, lequel des deux contextes en fait, va nous servir d'appât, pour l'amener sur un terrain qu'il ne connaît pas, à savoir... Une femme dans une situation de pouvoir assez impressionnante et plutôt vue comme étant euh, masculine. Dans un article de Combini, j'ai également pu lire tout un passage très intéressant sur la place de la sexualité dans la série. C'est mon deuxième point. Alors là, je m'éloigne un peu du personnage de Buffy Summers en lui-même, mais je trouve que c'est un sujet super intéressant et finalement en lien avec ce que le personnage de la tueuse de vampires et son entourage a pu m'apporter en tant que femme. Déjà, je me souviens que même à l'époque, je trouvais la série un peu, disons, hot. Énormément de personnages féminins ont le droit à déjà des scènes de sexe, puis plus globalement à des expériences sexuelles euh, qui vont être euh, utiles comme des outils de pouvoir, des découvertes de l'identité, des punitions divines, du réconfort. Pour le personnage de Buffy, le sexe ça va plutôt se trouver dans le côté outil de pouvoir et punition divine, avec tout le bail autour de la malédiction qui concerne son petit ami Angel et qui l'empêche de connaître le bonheur. Sinon, il se retrouve privé de son âme. Bref, les deux ne peuvent pas coucher ensemble, sinon, bah, c'est la fin parce qu'il aura envie de la tuer. Bref, c'est triste, mais bref, ça va finir par arriver anyway. Bref, drama land. Je me souviens également de scènes notamment avec le personnage de Spike, un vampire avec qui Buffy entretient une relation d'amour-haine assez intense, où les deux veulent se tuer et Ken en permanence. Oh, the pain. The pain... is gone. Guess what I just found out? Looks like I'm not as toothless as you thought, sweetheart. How? Don't you get it? Don't you see? You came back wrong. Dans cette relation, les scènes de sexe de ce personnage et de Buffy renvoient énormément à la notion de circlusion. Et ça, je m'en suis rendu compte super tard. C'est un terme créé en 2016 par l'artiste Bini Adams-Zack. Bini Adams-Zack C'est très difficile à dire. Et qui renvoie au fait que c'est la personne qui pénètre, qui est active dans l'acte, et que selon ce qu'on fait, bah, cette personne active, ça peut être la femme. On pourrait donc dire que c'est le mot qui s'oppose à pénétrer, sous-entendu avec un pénis. Et du coup, je me rends compte avec un léger sourire que beaucoup euh, de scènes de sexe dans la série mettent Buffy en position active et que ça, bah, c'était assez rare pour choquer mes petits yeux d'adolescente à l'époque. J'ai vu beaucoup de scènes de sexe dans des séries des années 90 euh, qui auraient pu me choquer, mais je me souviens quand même particulièrement euh, de scènes de ce type-là. Mais d'un autre côté, et ce qui m'intéresse aussi, c'est le personnage de Willow incarné par Alison Hannigan, D'abord lycéenne, classique, puis sorcière extrêmement puissante dans la série. Partant d'une relation douce et romantique hétérosexuelle avec le jeune Oz, au début de la série, elle va connaître sa bisexualité lorsqu'elle rencontrera la sorcière Tara, incarnée par Amber Benson. À travers leurs rêves et leurs séances de magie, leur relation homosexuelle fut la première à être montrée. Pas de manière explicite, hein la première à être montrée tout court à la télévision américaine. Ces deux personnages féminins auront donc énormément contribué à une meilleure exposition du lesbianisme à la télévision et leur relation est encore aujourd'hui louée comme une des plus belles de la série. Ce n'est ni une relation revendiquée, ni une représentation tout droit sortie de la pornographie, mais une histoire envoûtante traitée comme n'importe quelle relation amoureuse le serait et devrait l'être si on oublie le côté sorcellerie et un moins normal. À aucun moment dans la série, le coming out d'un personnage est remis en question et à aucun moment un autre personnage ne s'oppose à leur relation avec comme raison bah, l'homosexualité. Dans tous les cas, et ce qui est super avec cette série comme le souligne un article du quotidien cinéma, c'est que Buffy contre les vampires présente un modèle de sexualité des femmes qui n'est pas occulté, mais totalement assumé, divers et qui n'est plus nécessairement lié à l'innocence ou à la pureté. Le troisième point que je voulais aborder concernant Buffy, c'est la notion du patriarcat. Alors, je sais, euh, vaste notion pour un si petit format, et vous avez raison. Cependant, lors de mes lectures sur le thème, j'ai énormément vu cette notion ressurgir. Buffy ne se bat pas, en fait, réellement contre ses ennemis dans la série, mais plutôt contre des représentations du patriarcat. En ça, du coup, là, on pourrait vraiment se dire que la série est un manifeste du féminisme, et même si je suis, encore une fois, pas totalement d'accord, il s'agissait bel et bien d'une volonté du producteur, comme on peut le retrouver dans Plein d'interviews qu'il a donné pour différents journaux. La série est bourrée de ce type de métaphore. Vous vous souvenez quand je faisais allusion à la sexualité et à la malédiction qui condamne le petit ami de Buffy Vampire Angel à ne jamais avoir de relation sexuelle avec elle puisqu'il n'a pas le droit de goûter au bonheur au risque d'y perdre son âme, les amants font tout pour éviter cette situation. Manque de bol, comme je vous le disais, ça finit par arriver parce que drama, il se transforme en monstre et certains chercheurs qui se sont penchés sur la série analyse cette idée comme euh, celle d'un homme qui se détournerait de la femme après un rapport sexuel, comme le veut cette réalité triste mais parfois réelle de certaines relations. Le nouvel obs tire également un constat assez intéressant de la série. Tous les personnages puissants sont des femmes, quand les hommes du camp des « gentils » sont faibles, voire insignifiants. Les amis masculins de Buffy n'ont aucun pouvoir magique, par exemple. La grande majorité des ennemis du personnage féminin sont des vampires « hommes », et on peut toujours se pencher sur l'aspect phallique d'un pieu, dont le but est allé se loger tout droit dans le cœur de ses ennemis masculins. C'est pas hyper subtil, mais au moins, le message il est clair. À la fin de la série, le personnage de Buffy livre aussi un véritable manifeste féministe à tout un groupe de filles à qui elle décide de transmettre ses pouvoirs de tueuse, euh, ses pouvoirs d'élu en quelque sorte à la manière d'un vrai discours militant, et même jusque dans la structure euh, de, de cette scè- du dialogue de cette scène, elle y explique l'importance de s'élever en tant que femme, de croire en ses pouvoirs, en sa force, même si tous les exemples de puissance que les femmes concernées possèdent jusqu'à maintenant sont des hommes. Et puis bon, le top du top, ça reste quand même son combat mémorable contre l'ennemi de la série qu'on appelle le maître, qui est extrêmement bien décidé à la tuer et qui représente à lui seul le patriarcat. Et c'est généralement de cet ennemi-là dont parle le producteur de la série quand on lui pose la question concernant justement les représentations un petit peu patriarcales des des ennemis euh, que le personnage féminin rencontre. Mais d'autres personnages rejoignent également cette métaphore, et s'ils ne représentent pas à eux seuls tout un système d'oppression où l'homme exerce un pouvoir de supériorité, qu'il soit d'ordre social, politique ou religieux sur la femme, ils reflètent quand même une image assez réaliste de la misogynie et du sexisme ordinaire comme le maire, Caleb, les gentlemen... On peut trouver énormément de degrés de lecture dans Buffy. Mais l'analogie d'une lutte contre le patriarcat reste, comme vous pouvez l'entendre, un élément sur lequel beaucoup de gens s'accordent, et qui, avec le recul et les paroles qui se libèrent sur le sujet, est beaucoup plus évident au visionnage maintenant qu'il ne l'était il y a 20 ans. Pour terminer, j'aimerais parler plus personnellement de ce que m'a apporté le personnage de Buffy Summers. Je m'éloigne donc des articles que j'ai pu lire pour vous apporter ma vision des choses selon les souvenirs que j'en ai et mon avis maintenant que j'ai un peu plus de recul sur le personnage et que certaines choses chez moi ont pu évoluer et prendre de la place dans ma vie. Je suis tellement, mais tellement contente de pouvoir faire cet épisode. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que ça sonnera un peu bizarre d'être si excitée pendant 20 minutes à l'idée de parler d'une héroïne d'une vieille série pour ados. Mais il faut savoir qu'encore une fois, et comme beaucoup d'entre vous également, J'ai grandi avec Disney et compagnie et même si je ne le regrette en rien et que les films d'animation du bon vieux Walt m'ont appris bien des choses, ça a été une véritable claque pour moi de voir une femme jeune, à laquelle je pouvais un peu plus m'identifier, se battre contre des hommes très menaçants, avoir des relations sexuelles sans en éprouver de culpabilité ou sans la cacher et être dans un état d'esprit de sororité que je ne voyais que très peu à la télévision, Allez, mise à part charm mais bon, là, elles sont vraiment censées être sœurs, du coup, est-ce que ça compte vraiment Et tout ça en étant madame tout le monde. Alors pour le coup, je dis ça de mon point de vue, dans le sens où je suis une femme, issue d'une classe moyenne, ayant eu droit à des études, puis des études supérieures, et puis bah, en étant blanche, tout simplement, je pouvais m'identifier beaucoup plus facilement au personnage de Buffy, au physique très « girl next door ». Et ça, je pense qu'inconsciemment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez ce personnage. Comme je vous le disais en début d'épisode, pendant quelques années, j'ai quand même eu un souvenir très négatif de Buffy Summers. Je me souvenais du personnage comme on se souvient un petit peu du porno lesbien, fait par des hommes, pour des hommes. J'avais donc renié en bloc tout ce que j'aimais originellement chez elle, et dans la série en général, et ce pendant un long moment. Ça m'a, en fait, fait beaucoup penser à toutes ces histoires de purple washing ou féminisme washing. Ce sont des notions qui consistent à feindre de rejoindre une cause, ici le féminisme, pour servir un tout autre but, généralement marketing. Dans l'essai Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padjemi et dans l'article du webzine féministe Les Ours à Plumes, on retrouve beaucoup d'exemples de ce type, comme la série Girl Boss, qui bien que mettant en scène le personnage audacieux et future créatrice de la marque Nastigal, renvoie exactement au mythe capitaliste et masculin d'une success story super agressive, qui est vu comme étant la seule solution au problème homme-femme. La série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, qui se dit quand même assez ouvertement féministe, notamment à travers la notion de sorcellerie, cantonne quand même certains personnages ni blancs, ni hétéros, ni cisgenres au rôle de meilleure amie de l'héroïne. Émilie Paris et son héroïne ne font également rien contre le harcèlement, le sexisme au travail et cette idée bien ancrée dans nos inconscients de rivalité féminine pour exister. Le jeu de la dame dépeint aussi la dépression d'une femme maquillée, Coiffée et épilée. What the fuck. Mais bon, elle pleure et elle boit du whisky, alors j'imagine que les petites traces de mascara de tristesse rattrapent le truc. Toutes ces séries, même si j'en ai vu et beaucoup apprécié certaines, contribuent sous couvert du féminisme blanc un argument marketing pour attirer un public déjà sensible à ces questionnements. Et c'est encore plus marrant de se dire que ces séries sont quand même diffusées par Netflix, grand prêcheur du féminisme et de l'ouverture d'esprit qui a l'audace de nous diffuser 365 jours à côté de ça. Bon là je m'éloigne un petit peu du sujet. Tout ça pour vous dire que j'avais très peur de ranger Buffy dans cette catégorie de personnages, et en fait non. Pour le coup, c'était plutôt l'inverse. Derrière des boucles blondes, un physique très normé et un scénario à faire tourner de l'œil Nolan, Buffy a su, au travers de toutes ses aventures et de ses métaphores que je n'ai réussi à lire que tardivement, à me faire passer des messages forts sur des sujets assez mal exploités dans les années 90, et malheureusement parfois toujours aujourd'hui. Pour bon, maintenant, je dois vous avouer que c'est une série qui a assez mal vieilli. Même si dans le fond, les idées sont toujours là, bien qu'une mise en contexte s'applique puisqu'on a quand même la chance d'avoir un peu plus de bonnes représentations de personnages féminins forts et intéressants à l'écran, ainsi que d'autres types de sexualité, esthétiquement, bah les combats, les effets sonores... Euh, vous allez rigoler un petit peu, je pense Mais bon, le générique lui, il claque toujours autant et puis moi perso, après des années, j'aime toujours autant Spike. Non mais sérieusement, ils ont défoncé un building en... Enfin voilà, enfin bref, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Mesdames. Et si vous ne savez pas quoi mater en ce mode Halloween, la jolie ville de Sunnydale n'attend plus que vous. A bientôt pour un nouvel épisode de Mesdames. Si vous avez aimé cet épisode de Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via l'application de podcast que vous utilisez et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître le projet et je vous en serai grandement reconnaissante. Merci